1: Amici di
2: Stenerd, bentrovati, benvenuti perché non è solo un ben trovarsi, visto che Popcorn Talk si è preso una grandissima pausa, così di riflessione, ma è un benvenuti per questo nuovo nascente format sempre inerente al mondo del cinema e delle serie TV che si adegua al clima selvaggio degli altri podcast di Stenerd, diventando da Popcorn Talk a Popcorn Wildlife, giusto per incasinarvi ancora di più con questo piccolo sciogli lingua. Ma chi mi accompagnerà durante questo viaggio, se non l'eccezionale Martina Barone?
1: Allora, è bellissimo perché sembra... Che a parte che ha organizzato, che questa è la prima introduzione che facciamo, ma in verità è, è, <ride> è, in verità, è già, già c'è stata una presentazione in cui venivo definita grandiosa, magica. Quindi mi piace Però... che questa progressione degli eventi, ovviamente in, finalmente riuscendo a registrare, abbiamo aggiunto, no? l'eccellenza. Sì, esatto. Continuiamo a sbagliare le registrazioni del podcast per poter così eh, continuare a farmi i complimenti.
2: Se ti sei emozionata come la prima volta o come le primissime volte significa che sono o un grandissimo adulatore o uh, una, un grande furbacchione, come, come si può dire? Si può insomma
1: dire? sono le stesse cose, vabbè, come, vabbè. Però, però si lega sì. al tema un po' di questa nostra prima puntata. Alla magica,
2: fine. la nostra prima puntata che sarà magica, magica tanto quanto il protagonista, perché parleremo, proprio uscendo dai denti, lo usciamo dai denti, di Loki.
1: Assolutamente, e... Sarà, a quanto pare, un podcast un po' contenuto per non fare eccessivi spoiler. Anche se, insomma, secondo me è una prima puntata che si presta a una riflessione non eccessivamente spoiler free. Cioè, nel senso, a parte una grande rivelazione finale, secondo me c'è molto da dire che riguarda in sé proprio il personaggio più piuttosto che magari metterci là già a speculare e a dire cosa accade, cioè alla fine quello che accade un po' è quello che ci aspettavamo tutti, la meraviglia poi è come accade.
2: Sì esatto, quindi effettivamente eh, su SteNerd potrete trovare anche la la mia recensione eh, che contiene spoiler, ma in fin dei conti Sono semplicemente elucubrazioni sul proseguo della serie, perché poi ci sarà solamente un elemento effettivo di spoiler, che come ha detto Martina è quello quello finale. Eh, Partiamo subito con la domanda più banale del mondo, però ti è piaciuta la prima puntata?
1: Moltissimo Leo, moltissimo, perché siamo a sei mesi dalla prima uscita della prima serie del Marvel Cinematic Universe su Disney Plus. E nonostante sapessimo ormai le potenzialità di questa nuova prospettiva, di questa nuova finestra audiovisiva della Marvel, riusciamo e siamo riusciti, grazie alla squadra di Kevin Feig a rimanere un'altra volta sbalorditi. Nel senso è bello riuscire a sorprendersi nonostante il sapere comunque non tanto cosa ci aspetta, ma avendo già intuito cosa sarebbe stato di questo eh, aspetto seriale Marvel. E mi sono ritrovata a ehm, divertirmi, a intrattenermi e ad essere molto molto intrigata più di quanto poi uno parta che è già a livello altissimo sì. e alla fine mi domando sempre come faccio ad essere ancora più intrigata dopo che la prima puntata di queste serie della Marvel finiscono è secondo me questa è una, è una grande capacità.
2: Sì è una grandissima capacità tanto quanto la tua di creare dei cappelli introduttivi super complessi e articolati perché io ci tengo sempre a, a rivedere questo concetto che sei la Christopher Nolan dei de discorsi delle introduzioni. Ok,
1: la, la rifaccio. Ti
2: no, mi è piaciuta. Grande. No, allora sì, ci è piaciuta perché effettivamente la qualità c'è. E, ma poi, sì, ma possiamo fare qualche spoiler invece sulle altre serie, su, Scar- eh, su WandaVision ah, sì. e eh, The Falcon Ga- di Winter Soldier?
1: Scadono, purtroppo, per fortuna, probabilmente per fortuna, poi per chi le ha viste c'è un tempo di scadenza. E basta, cioè, se non le avete viste se... è
2: colpa esatto, vostra. Esatto, anche
1: perché in un'epoca moderna come la nostra in cui si comunica di immagini è assurdo non pensare che non si vista almeno un'immagine spoiler nel giro di due mesi, di un mese, eh, due mesi.
2: E poi in realtà, anche in quelle serie, mh, di spoiler effettivi di robe grosse,
1: non è che ce mm-hmm. ne siano
2: state tanti? Cioè, in WandaVision, sempre il finale?
1: Molto interni erano, cioè... Sì, ed è... ed erano ed è fini il... alla
2: serie, più che esatto. al macro-universo Marvel. Esatto,
1: la questione che Kevin Feige dice... Queste saranno delle serie che potrete vedere e che non saranno in qualche maniera legate ai film della serie. Dovete vederle necessariamente per poter capire cosa succede nei film. E questo in qualche maniera le rende molto chiuse su se stesse. Cioè effettivamente se tu pensi sia a WandaVision che a The Falcon e The Winter Soldier e soprattutto questa seconda che nominiamo cosa succede? In Avengers Endgame a Falcon viene consegnato lo scudo di Capitan America. Poi... Lui in tutta The Falcon e the Winter Soldier attraversa un percorso di accettazione e di nuova riformulazione del concetto dietro Capitano America e quindi dai film riprenderà che effettivamente lui è quello a cui Steve Rogers aveva affidato lo scudo. Esatto. Cioè, lo so che è, è un meccanismo che anche io mi sono trovata stra intrigata quando... L'ho trovato davanti, perché guardando le serie a un certo punto dici, dai, ma com'è possibile che questa cosa poi non la riprenderanno nei film? È importantissima. (ride) È vero. Però effettivamente se tu ci pensi, così si è conclusa Avengers Endgame, così si riaprirà la quarta fase cinematografica del Marvel Cinematic Universe.
2: Sì, credo che tutto ciò sia stato anche un ottimo contributo a a favore del Marvel Cinematic Universe visto il periodo di pandemia ovvero durante la pandemia non c'era la possibilità di vedere film in sala non sapendo magari come comprire eh, quel lasso temporale e mantenere in hype eh, le persone, non avendo dei film concreti da poter presentare al pubblico con il prodotto seriale hanno già iniziato a lasciare questa scia di briciole che ci porterà al vero lancio di questa fase della nuova fase del, del Marvel Universe, che con i trailer già ci hanno tirato fuori delle bombe atomiche tipo gli eterni, per dire. Eh? Accidenti
1: Roba... gli eterni, attesissimo. Proprio il mio, ma non solo come film Marvel, proprio come film della stagione cinematografica 2020, cioè 2021, proprio in generale.
2: Sì, c'è anche un po' una moria di contenuti tra le varie le nuovissime proposte, però effettivamente è, una, è. un film che sembra essere un di più rispetto a quello. Senza screditare esatto, ovviamente sì, il Marvel, è capito, però quello esatto. che c'è stato abituato, perché c'è un po' più di autori- è un po' più autoriale. Come per me è stato in realtà il secondo capitolo di Capitan America?
1: Mm-hmm. Beh, sì, questo. Thriller politico molto anni 70, con la presenza poi di eh, Robert Refford che contribuiva ad aumentare eh... comunque questa, senzione, questa sensazione di reminiscenza. Bello,
2: infatti, quello è Ma... tutta roba.
1: Secondo te, quindi, Dica. a proposito, tornando su Loki, quanto ehm, si distaccherà? dal Marvel Cinematic Universe nell'ottica soprattutto che ci troviamo in un'altra linea temporale quanto giocheranno con questo? Quanta libertà ha e avrà avuto la Marvel con Loki?
2: Allora, per me tantissima, ma veramente tanta anche perché dal trailer abbiamo intravisto una scena derivante dai fumetti ovvero, questo non è assolutamente spoiler eh, nel trailer si vede Loki con la spilla Vota Loki quindi lui Mm che si candida a presidente, c'è un arco narrativo nei fumetti in cui eh, c'è questa... in questa realtà Loki si candida effettivamente come presidente e io credo che vogliano giocare tanto su universi alternative, timeline alternative e c'è tanta... C'è tanta carne al fuoco e hanno le possibilità di giocare. Già le premesse che ci sono state poste, seppur poche, con il primo episodio ci fanno ben sperare per, il, per, i per le successive puntate. E una cosa che mi ha colpito però è che nella primissima puntata effettivamente non succede nulla. Ma la, il, mo, il cuore pulsante è questo colloquio che c'è. Tra lui e Owen Wilson, il suo. Il personaggio di... interpretato da Owen Wilson. Che Intanto Owen mi è cascata Wilson una cuffia.
1: Subito dopo Katrin Ann, praticamente il più grande acquisto del Marvel Cinematic Universe in questa nuova fase. Adoro questi personaggi che solitamente sono così estranei da cose che non sì, sono vero. in qualche maniera la commedia, per quanto Katrin Ann, prima di eh, WandaVision, ha, fatto, eh, ha contribuito a, a lavori a livello attoriale come The Visit o come anche a Private Life, quindi cioè, non è che è necessariamente soltanto un'attrice comica e Owen Wilson ha Pensiamo soltanto all'amicizia che lo lega a, ehm, a, a Wes Anderson e ai contributi anche lui attoriali che ha dato ai suoi lavori, quindi nel senso non è che stanno proprio prendendo i primi per strada, però vederli, conoscerli e saperli in quelle dimensioni solite in cui li immagini e poi catapultati nel, Mar- nel Marvel Cinematic Universe con una presenza tale, con un'importanza tale… Uh-huh. A me piace tantissimo, mi manda sì. veramente fuori di testa.
2: Sì, sì, cioè sì, sono, è, sono
1: le mie cose preferite.
2: <ride> Queste sono le tue le sì, tue preferite. Le mie
1: cose preferite. Sì,
2: Bene, sì. Ci, sta, ci sta, mica ti giudico, eh?
1: E tra l'altro, lui è molto indicato per questo colloquio. Perché ha la controparte ironica e comica, però, allo stesso tempo ci sta mettendo una sorta di profondità. Si vede che, 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 che si tiene tirato.
2: Ma quindi dici Owen, Owen eh? sì.
1: sì, quindi secondo me sarà interessante fino a dove, nel, nei batti becchi con fino a dove si spingerà, perché mm. hanno una gran bella interazione loro due comunque.
2: Sì, è vero, eh, partiamo dal presupposto che Owen Wilson ogni qualvolta è stato messo davanti a una telecamera con un ruolo capace di struggerti l'anima, lui non è che te l'ha semplicemente dilaniata te l'ha squartata cioè io penso tu parli di
1: io e Marley sì
2: sì signore. cioè Lo io ho ancora i, ho i traumi io ho ancora i traumi
1: sei così prevedibile Leo ma,
2: ma come sono prevedibile <ride> ma, 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 ma scusa ma una cosa è bruttissima okay. io piango ancora
1: Ok, ok la cambio sei così venerello, Leo. <ride>
2: grazie, grazie, <ride> grazie. Che poi è stato, oramai è stato eh, spoilerato che, che, che io non sono quello là che vede solamente le cose crude, eh? Eh, ma io sono un piagnone davanti ai film, quindi ci sta. Allora, una cosa che volevo analizzare con te, però del colloquio tra Owen Wilson, che il suo personaggio Mobius, si chiama, mm-hmm. e Loki, è eh, questa cosa incredibile che Loki c'è una sorta di tentativo di redenzione, se lo vogliamo dire. Vogliono un po' farlo redimere, almeno io mi è parso, però in realtà alla fine non è così. Cioè lui semplicemente accetta la sua natura. C'è cioè molto lavoro sulla um, consapevolezza consapevolezza di... With the
0: Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
1: Vero, però allo stesso tempo questa presa di consapevolezza è un po' una decostruzione del personaggio che abbiamo conosciuto fino adesso perché nei momenti salienti di questo colloquio eh, ci sta Mobius che gli dice eh, nel momento in cui dice secondo te tu chi sei, chi sei anzi senza secondo te gli fa tu chi sei e lui dice un villain, un cattivo. Un cattivo. E Mobius gli risponde io non ti vedo così, per me non è così e anche nel momento in cui Mobius gli chiede per quale motivo sei tu che sei un essere così complesso, un uomo così complesso, un dio così complesso vuoi semplicemente comandare come per dire hai una conoscenza molto più stratificata di quello che tu che succede nell'universo, perché solamente limitarti a voler comandare? Ed un altro momento è anche in quello in cui Loki, sempre per controbattere a queste ehm, non insinuazioni, piuttosto a queste eh, analisi che il personaggio di Owen Wilson gli fa, gli risponde, è una tecnica per i deboli, eh, per farsi grandi, per fare la voce grossa e spaventare così tutti gli altri. Quindi avere una consapevolezza del proprio essere... Anche se qui ci ritroviamo un po' nel territorio, per esempio, che abbiamo visto con i live action della serie. Ok, è come se ai cattivi dovessimo per forza attribuire un'anima. Però certo. alla fine il personaggio di Loki...
2: Beh, è molto stato più complesso. Sì, sì.
1: Esatto, cioè è sempre stato presentato comunque con un doppio lato, anche un po' più legato alla sua umanità, per quanto poi è un dio. Quindi secondo me è anche un po' un far cadere la maschera del Loki che vuole soltanto distruggere tutto... Sì. Magari puntare su un dio dell'inganno che però ha anche altre sfumature, però un po' quel villain cattivo e basta decade qui, decade nel colloquio. Sì, sì, assolutamente.
2: E questa cosa mi piace tanto, ehm, perché eh, paradossalmente vedo molto più eh, lineari eh, i, pers- i buoni nell'universo cinematografico Marvel, mentre... C'è molta più profondità di scrittura, almeno nei, per i main, main villain, come l'abbiamo visto per me con ta, vabbè, Thanos su tutti, poi Ultron anche era molto interessante, poco sfruttato ma era interessante. E Loki lo, lo dimostra, rispetto alla sua controparte, Thor, Thor è molto più basic, lineare, lui è così, deve essere così, segue quello che è, invece Loki... Già da questo primo colloquio ti dimostra soprattutto in un certo momento in cui c'ha un... cade, diciamo, inciampa, si dimostra più umano di quello che possa essere realmente un dio e ti fa presumere che forse ancora dopo anni non abbiamo compreso realmente il personaggio, che su schermo oramai sono nove anni con questo perché lui è esordito nel 2012.
1: Che tra l'altro dobbiamo anche ricordare, solo nel 2012 ha esordito.
2: Ah no, aspetta, lui è, eh, no, nel 2012 pode. c'è Avengers. Es- e
1: es- che, es-
2: no, invece lui nel primo Tor già appare.
1: Eh, sì.
2: E il primo Tor mi sembra che è 2007 o 8... no, è 2000... eh. 2011
1: Ok, sì, perché è eh, 2011, perché poi l'universo Marvel inizia nel 2008 con, con uh, Iron Man, quindi sì, è uno poi proprio dei primi sì, esatto. superoi che c'è stato. No, questo è molto vero e tra l'altro però tu hai nominato il 2012 e stavo proprio per dire questa cosa che noi dobbiamo anche stare attenti perché in verità il Loki che noi abbiamo davanti non è il Loki che abbiamo conosciuto nel corso di tutto il suo percorso, eh certo. bensì quello che si ferma proprio ad Avenger nel 2012. Sì, sì. Perché? Perché lui ha preso il Tesseract come abbiamo visto in Avengers Endgame, torna indietro, quindi... È anche interessante sapere che alla fine lui, una una vera umanità, quella che dicevo in precedenza, ce l'ha. Quindi alla fine non è che la Marvel ci sta dicendo qualcosa di di totalmente nuovo, ci sta completamente eh, estraneando da un percorso che è stato fatto, perché comunque lui alla fine sfida anche Thanos. Sì,
2: sì. sì, sì.
1: Però la cosa interessante è che qui, tornando indietro, è come se avessimo un, un Loki, non ti dico verginello, ma quasi, perché... Gran parte della storia che noi abbiamo conosciuto e per cui l'abbiamo conosciuta non scompare perché ciò che poi è bello di questo Loki a livello di serie, Loki come serie, però è tutto da, da scoprire in quel senso. Cioè penso che anche lui si deve riscoprire perché metà della sua storia praticamente non la conosce, non sa, eh, esatto. nonostante nella, nella puntata vediamo determinati elementi che fanno capire che lui comunque ne entra in contatto, però lui non lo sa.
2: Sì, sì, è vero, è vero. E, m, la cosa bellissima, infatti, è che è come se fosse una sorta di reboot del, del personaggio. Perché... Sì,
1: esatto, un, un refresh. Sì,
2: sì, mi piace come cosa, interessante. È uno strumento narrativo che può far diventare ancora più longevo il personaggio.
1: Vero, anche questo è molto vero. Per esempio, tu prima dicevi eh, dei fumetti... Eh, vota per Loki, lui che si rende eh, presidente. Effettivamente questa possibilità delle linee temporali, essendo, non abbiamo ancora visto il resto, dobbiamo vedere le prossime puntate, ma potrebbe creare una sorta proprio a livello di serie, quindi di narrazione seriale, proprio degli appuntamenti anche in, in posti, in trame, in ambienti differenti. Quindi parlare del personaggio rivederlo e ricostruirlo insieme, in questo caso immagino insieme a Mobius di Owen Wilson e poi vederlo anche in contesti che magari non ci aspetteremmo
2: cioè Beh, che eh... non potevano
1: essere inseriti in una linea temporale del Marvel Cinematic Universe e che quindi possono invece essere esplorati a puntate in questa serie
2: ma eh, infatti caso, dovessero iniziare a viaggiare nel tempo eh, c'è cioè, gross... una fortissima probabilità come è successo l'abbiamo visto in Endgame Cap, Cap tornando indietro nel tempo trova il suo alter ego e non Cap si forse... vedono in volto e Cap si scontrano
1: sulla luna? questa <ride> esatto. è una domanda forse Loki lo scoprirà
2: e, e forse Cap è il sedere più bello di, dell'America lo scopriremo Beh,
1: io penso che le fan di Loki avrebbero qualcosa da dire al riguardo
2: ma te sei più partito Loki o più K uh, per bellezza? Dai, facciamo pu- puro e semplice que- gossip. Esatto, tipo, siamo
1: passati da una bellissima analisi che <ride> alla, <prima ride> alla domanda a Esatto. Dai! Oh. Ci sono passati i nostri 20 minuti di serietà, quindi sì. comunque alla fine ci sta. Ma allora, a dire la verità, Tom Hildestown ha un fascino incredibile, quindi eh sarei molto più per, to- per Tom Hildestown, ma non il Tom Hildestown di Loki. Ben... Domildeson di Loki ha i capelli unti <ride> tutto questo, questo amore per questo villain poi prendi Domildeson separato e ok bel... ma i capelli eh... lunghi, cioè eh... lunghi e unti
2: eh vabbè perché si vede che usano il grasso di, di asgardiana. mucca asgardiana sì, la ah, ah, gel. Mia. sì sì, è roba importante che poi in questa puntata noi l'abbiamo visto non solo nei panni di Loki eh
1: Wow, in che senso?
2: Eh, su, c'è una scena in cui lui sta su.
1: Ah, ah.
2: Eh,
1: ah che tra l'altro, eh, sì. qua possiamo giusto accennare, che poi secondo me non è tanto. Lo sai che io l'ho, l'ho scritto nella mia recensione, adesso che ci penso. Che cosa? È che non lo vediamo solo nei palmi di Loki, perché. Secondo me possiamo dirlo, dai secondo me possiamo dirlo diciamo,
2: va bene, ehm, diciamo, me ne assumo io le responsabilità, vai, okay, eh, vai In vai. pratica lui interpreta un personaggio storico realmente esistito di cui la sua personalità è sempre rimasta dubbia
1: Esatto, bravissimo, la... diciamo che non è questa grande sorpresa perché anche questo si vedeva nei trailer
2: Ah è vero, hai ragione
1: ed è per questo che... Però non capisco... si capiva
2: il contesto, o si capiva? Eh,
1: però è vero, cioè, era- le teorie erano state date talmente perassodate che un pochino... Ah, è
2: vero, sì, hai ragione, hai ragione, ora mi sono ricordato. Perché un pochino,
1: esatto. Però la cosa che mi ha sorpreso è che se lo sono giocati subito, ma subito, subito, non pensavo sì. che proprio della prima puntata... È un po' un inside joke, non tanto per quanto riguarda l'universo Marvel in sé, ma in quanto si vede proprio che è un piccolo inserto per far colore. Sì, Non penso sì, ci che sta. tornerà. Però è stato molto piacevole, a dire la verità.
2: No, a me è piaciuto tantissimo, e soprattutto perché um, durante questa prima puntata ho visto anche tanto humor, humor simile a YTT, però non, è, non mi ha cozzato col contesto.
1: Perché è più serioso comunque, sai, è più... Secondo me anche l'ambientazione anni 70 contribuisce a una sorta di austerità, non che gli anni 70 siano austeri, però a una sorta di ufficio delle poste anni 70 però intergalattico, capito? Sì, sì, sì. E invece, invece, speculiamo un po', però ovviamente, sempre nel rispetto per chi non ha visto la puntata.
2: Mannaggia voi!
1: Ci sono però dei riferimenti, e questo, ripeto, non è questo grande spoiler, a, cosa che fa molto ridere, Mephisto.
2: Ah, vabbè, ma i riferimenti a Mephisto sono presenti. Eh, eh, Oramai oramai, qualsiasi cosa accada nel Marvel Cinematic Universe, i fan dicono, ma è Mephisto! A parte tutto che prima o poi... Dovranno tirarlo fuori, non potranno lasciarlo in panchina, soprattutto se vogliono creare un multiverso dimensionale e temporale, cioè qualcuno di um, semi onnisciente un altro dio comunque, lo devono tirare fuori, perché ok, hanno giocato la carta Thanos, dubito fortemente che il prossimo villain Marvel sarà... Tipo Galactus, mi aspetto più un Mephisto.
1: Sarà Pinco, capito? Esatto,
2: cioè... esatto. No, un Mephisto potrebbe no. essere. Però, allora, devo dire una cosa. C'è una scena che anche a me ha fatto un attimino cadere eh, nel La tranello. La Eh, beh, eh beh, in Ma Francia.
1: Due riferimenti nella stessa scena. Eh. Che Ma poi... Infatti... La... però la cosa eh. che fa sempre ridere di tutto questo è che i creatori si sono già premoniti nel dire che in verità
2: non, non è lui.
1: Niente. non è Mephisto, non è... ci sarà quindi già Beh... partiamo a speculare
2: però io non ci posso non, non sono sicuro al 100% cioè ti pare che eh. ti ve... te lo venivano a raccontare dicendo guarda, eh sì avete ragione sarà Mephisto il cattivo
1: vero, verissimo però probabilmente è più come dici tu, cioè secondo me è anche un'ottica molto preparativa, un sì. po' perché non è possibile che loro continuano a fare dei riferimenti molto a caso, cioè non ci po- sei la Marvel, non fai- non lasci no. le cose a caso.
2: Cioè, no, tutti i vedere. film hanno de- degli easter egg, hanno un quantitativo di easter egg devastanti che si vanno a ricollegare a pellicole che magari non c'entrano nulla, quindi dei riferimenti per forza di cose ci sono, e tutti questi piccoli indizi prima o poi ci porteranno effettivamente all'apparizione di Mephisto. Non è nemmeno più uh, un quotato perché...
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer! A hand clapper? A high fiver? A high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. DDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mm. Signori, cioè, ogni, ogni due per tre mi metti qualcosa, un riferimento al diavolo.
1: Esatto, che poi va bene che abbiamo un po' il caso di Thanos nel momento in cui nella stanza degli oggetti eh, decimeli di Odino effettivamente si vedeva il guanto di Thanos e quindi... Quando poi è uscito Thanos, ovviamente hanno dovuto trovare una maniera per giustificarlo e in una maniera forse un po' blanda, forse su questo Tanto. avrebbero potuto lavorare un po' di Tanto. più, fanno vedere come il personaggio di Kate Blanchett, in verità, quando eh, interpreta Era? Era? Era. Era, quando interpreta era, gli dà che è una schicchera e dice fake. Sì, di,
2: sì, perché è finto.
1: Quindi, esatto. Quindi, da un certo punto di vista, ok, che non è che magari hanno esattamente tutti proprio i, i programmi prestabiliti, però, soprattutto trovare tanti riferimenti e tanti tante persone che si sono comunque concentrate sia su VandaVision che su Loki, in riferimento a questo Mephisto, effettivamente un pochino farebbe strano se proprio non lo nominassero. Anche se io sono ancora una che un, a cui un po' brucia, perché tutti quei riferimenti al multiverso in VandaVision c'erano, ma alla fine siamo rimasti a bocca asciutta, eh? È
2: vero, è vero. Infatti il, um, ho molte più aspettative su questa serie... Uh, su Loki rispetto a un Vision. perché um, paradossalmente posso pensare che siano dei prodotti simili mm-hmm. però Loki già dal primo episodio mi ha dato la sensazione di avere una profondità di scrittura superiore The Falcon di Wilton Sornier l'ho sempre considerato un altro, un'altra realtà, cioè un altro mondo a sé stante. Già sapevo che mi sarebbe piaciuto perché mi piace quel genere, quel tipo, quella tipologia di action politica. Ehm, con questi invece boh, li, li vedo che sono paradossalmente simili con realtà diverse, cioè in WandaVision vediamo tanti piccoli mondi alla fine, perché sono così quasi. E in in una linea teorica si potrebbero assomigliare, mentre Loki già mi ha dato delle vibes superiori. Non so se hai avuto la stessa sensazione.
1: Non so, perché comunque WandaVision lo ritengo un ottimo prodotto, ma ottimo, ottimo, ottimo per tanti motivi, dall'utilizzo del genere sitcom a determinati anche gli inserti quindi eh, eh, mh, sarebbe per me precipitoso dare una considerazione anche molto a gusto personale eh? cioè nel senso mh, nel dire che questo Loki è superiore di certo se non me lo rovinano come il finale di Vandavision, è
2: quello. che è l'ha quel... molto
1: buttato <ride> sicuramente potrebbe prendere una spanna in più ma proprio con grandissima facilità
2: esatto quindi è quello, quello che mi ha rovinato è... tutto.
1: certo quello è in dubbio spero, spero di divertirmi anche tanto, perché non so questo di questo non abbiamo mai parlato ma non so se tu sei fan di Doctor Who.
2: Ma ah, ha, me l'avevi anticipato, è vero ha okay.
1: dato tante, mi ha dato tante vibes alla Doctor Who allora, prima di tutto quindi piangeremo minuti... quindi?
2: piangeremo okay. Doctor Who si piange
1: ma Doctor Who ti sveni praticamente, anche per <ride> Marley, cioè veramente... No, l- i cani fanno so, piacere. Cioè, lui ha due cuori, ragazzi, cioè il dottore ha due cuori quindi per stare doppiamente male, capito? <ride> e, no, però mi ha dato molto le vibes alla dottor Who, prima di tutto perché i Minutemen hanno... Mi ha fatto molto ridere questo fatto che loro nella... Prima scena, ah, sono... diciamo che cosa
2: sono i i Minutemen? Non l'abbiamo visto. Sì, sono,
1: sono esatto. Scusatemi, scusate qui. Cioè sono gli agenti, sono la polizia praticamente perché sì. diciamo se ci fossero varie gerarchie.
2: Tipo la Squadra del Tempo, quel cartone che andava in onda su Cartoon Network. Esatto,
1: esatto. esatto. Sono, sono praticamente Mobius, cioè Owen Wilson, è, il, è un amministratore. Sì. È, un, è un detective, come possiamo dire, di, questa, sì. eh, di coloro che eh, controllano la sacra linea temporale e poi anche loro hanno la loro eh, manovanza, praticamente, ma non nel senso che sono diciamo, a livello inferiore, ma semplicemente che sono proprio i poliziotti in strada, mettiamola così, <ride> poliziotti in strada. e che quindi controllano e s- devono stare attenti alle, alle linee del tempo. A, sì. a, al fatto che si mantenga questa sacra linea temporale e quindi questi Minutes mi hanno fatto molto ridere perché a un certo punto nella prima scena, quando loro sono in una Francia del 1500 eh, Owen Wilson per fare, un po', fare una battuta riguardo ad uno di loro, parla in francese e lui gli risponde guarda che lo capisco anche io il francese perché siamo tutti legati nel senso. Parlo, il...
2: tutte lingue... Parlo
1: tutte le lingue Le lingue Perché hanno questa possibilità Perché per l'appunto loro si spostano Nello spazio e nel tempo Cos'è questo se non il TARDIS Che dà la possibilità alle persone E agli <ride> esseri di tutti gli universi Di poter comunicare Perché il TARDIS gli permette di poterlo fare
2: è vero. Oh, Dai, delle
1: vibes fortissime È vero, veramente... è vero Mi è venuta una voglia di rivederlo Che già avevo, Doctor Who No, sì, no, questi riferimenti Sì, è bellissimo quindi lo...
2: la Marvel compra Doctor Who è confermato la Disney
1: guarda eh, speriamo di sì solo perché me lo mettono <ride> su Disney Plus ed è più facile riguardarlo nonostante io abbia okay. i DVD però sai ce l'hai a portata di mano
2: No, ci sta, ci sta. E, Senti, ma invece per l'avanzare degli episodi Cosa ti aspetti adesso? Dai, ancora eh. continuiamo sulle speculazioni
1: Cosa mi aspetto?
2: Bella domanda
1: mm, Un po' come ti dicevo all'inizio Penso Tanta che... azione?
2: Oh, come te, anzi, ecco, come ti a- attendi l'evoluzione del genere? Azione? Okay. Investigativo? Okay.
1: No, sai cosa? Secondo me sarà molto di intrattenimento e si adatterà molto eh, ai vari... alle varie atmosfere e ai vari ambienti in cui Loki si ritroverà, perché da quello che si è capito loro dovranno fare avanti e indietro nel tempo sì. e... e quindi questo comporta la possibilità di ritrovarsi in vari momenti. Secondo me sarà molto di intrattenimento, cioè secondo me non ci sarà un solo solo e unico genere. Quindi sì, probabilmente quello d'avventura è il più inerente perché vivranno delle avventure.
2: Ok, certo.
1: Però secondo me se la Marvel, ma già l'ha dimostrato, eh, sa quello che fa, darà ad ogni puntata un proprio tono e quindi c'è da aspettarsi un po' di differenza come un po' Wandavision che ogni puntata ogni anno devo... ogni suo... decennio delle sitcom ha un proprio modo non ma, so.
2: eh, ma non credi che in questo caso potrebbe essere diventare un po' rischioso perché è ridondante l'abbiamo già visto con Wandavision magari ti diventa la dico all'emiliana, un mapassone un eh, di, ma di, ma di, <ride> un mapassone di... <ride>
1: <ride> Sono diventato
2: Bruno Barbieri improvvisamente
1: oh, anche, anche un po' cucina Noi, noi su Stay Nerd facciamo tutto
2: Ma un prossimo sì. articolo serie tv e cucina lo facciamo, lo organizziamo?
1: Beh, bellissimo Lo scriviamo
2: a, a quattro mani
1: I benedetta parodi di Stay Nerd
2: <ride> Benvenuti nella mia
1: cucina <ride> Ok i, I, I Benedetta Varodi di Stay Nerd potrebbe essere anche un gruppo indie potrebbe essere il gruppo Cavolo. indie di Stay Nerd eh, ma io non so suonare Nemmeno io, ma non c'è bisogno nella musica indie, non è vero, è... Una, provo- una provocazione
2: <ride> questa, inutile. Questa come... terribile. è una provocazione
1: inutile, come se fossi un'esperta di musica. Ha Veramente fatto già,
2: niente, tutti coloro che ci ascolteranno a questo minuto, gli amanti della musica indie, <ride> spengono il telefono, il <ride> computer, esatto.
1: La propria app di podcast, no. <ride> eh, niente,
2: eh, addio Spotify, addio iTunes, addio Spreaker, <ride> è stato <ride> no, bello.
1: Invece... Quindi tu hai questo timore? Pensi che potrebbero un po' deragliare?
2: Un po' ho ho questo timore, effettivamente. Devo dire che nel trailer, perché ieri durante l'impaginazione ho messo il il trailer all'inizio dell'articolo, non me lo ricordavo così il trailer. Cioè, era passato talmente tanto tempo dalla dalla prima visione del trailer che non me lo ricordavo minimamente. È pieno zeppo di di scene, di combattimenti, sembrano, perché ha un ritmo... Veramente un crescendo totale, costante, che non si era percepito nemmeno con, Fal- con il trailer di The Falcon di Winter Soldier, un po' messi a paragone. E quindi mi aspetto un po' questa avventura action, ok, ma non uh, troppa commissione di generi. Perché mh, per me lo vogliono mantenere quasi come se fosse
0: more than once actually do I have to say? yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for
2: details c'è una sorta di avventura investigativa a spasso nel tempo mh
1: mm. Esatto, sì, un po' il mood è quello.
2: Che poi che è, è, poi è la... quello che accade in Dottor Wu. E
1: tra, tra l'altro, esatto. ma, la, ma la guerra! Ma poi è bellissimo perché ci sono i custodi del tempo e Doctor Who è un signore del tempo, io ero tipo, oh mio Dio, è un signore del tempo, <ride> così. oppure la guerra, però là si chiama, mi, mi sembra che in Loki dica la guerra del multiverso, sì, e vabbè, e, e, però diciamo che tutto Doctor Who è segnato da questa grande guerra del tempo, in cui tutti sì. i signori del tempo sono veramente, Guarda, i, 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 le lacrime, le lacrime, però in Loki
2: non sanno che cos'è un pesce,
1: Ma guarda, magari non lo sanno nemmeno in in Doctor Who in alcuni alcuni (ride) universi, però ricordiamo che l'undicesimo dottore di Matt Smith mangiava i bocconcini di pesce con la crema, quindi nel senso lui sicuramente sa di che cosa tratta, ma infatti questi personaggi secondari a parte Owen Wilson secondo me non li rivedremo moltissimo perché significherebbe tenerli molto chiusi in, questo, in, questa, in queste poste intergalattiche che dicevamo io,
2: io c'è, c'è già un personaggio che odio con tutto me stesso eh? cioè, sono bastati mm. pochi secondi lei? sì, la guardia
1: che se non sbaglio è un'attrice di Lovecraft Country esatto potrei...
2: ehm, aspetta, eh. nel frattempo fingo che non sto andando a cercare no, su. Eh, su okay, se vuoi ti,
1: ti copro sì, sì,
2: vai, vai eh, siamo sì, veramente sì, bravi, oh, schillati
1: Probabilmente eh, tanto saranno tutti colpiti dalle campane che si sentono qui mentre registro. E... <ride> <ride> però, sì. Però sarà, interessante, sarà anche interessante vedere chi arriverà in seguito,
2: sì, esatto. Di Low Country mo... e, e Luther anche. E tra
1: l'altro, w- l'altro...
2: Wummi Mosaku. Per essere, per Preci, essere preciso, per-
1: perché lo sapevi? Perché sì,
2: sapevi. certo. Chi non si ricorda di Wummi Mosaku?
1: E, e soprattutto, e questa sì. è la domanda da 100.000 dollari, visto che il viaggio del tempo nel tempo è stato molto sdoganato, no, no, no scusami non sdoganato, è stato molto criticato, è stato sì. molto analizzato anche per farne vedere un po' la faciloneria. In Avengers Endgame Come pensi se lo sfruttano i Loki? Allora diciamo che hanno la facilità di poter dire Che sono in un'altra linea temporale Altri universi e ciao Però secondo me deve stare molto attenta la Marvel Perché molti fan non l'hanno presa per niente bene Questa storia del viaggio del tempo Per riuscire a recuperare le gemme
2: A me è piaciuta invece cioè, nel senso, era, era uno dei modi più sensati per poterlo fare.
1: <ride> era l'unico modo eh, in cioè... cui non potevano farlo. beh, eh, Effettivamente sì. hai ragione, e... che...
2: no? Molti, anzi, hanno detto, e eh, vabbè, allora perché? Ehm, come si chiama l'organizzazione? La, TW... no, la, T... la TVA, la TVA la non, è, non, non è intervenuta eh, quando Steve Rogers ha viaggiato nel tempo. Eh, signori, perché era già stato scritto che l'avrebbe fatto.
1: Altra cosa la eh, Doctor Who. Eh, ma
2: l'hanno spiegato, cioè lo spiegano esatto, per tutto esatto, l'episodio, no, lo ripetono esatto. 29 volte ad un certo punto. Non c- stavo per colpire il pendolo a testate. e ho esatto, detto per la, ho. per la
1: rabbia di sottolineare eh. questo aspetto. Beh, certo perché, per appunto, come in Doctor Who è una questione di non poter intromettersi. Cioè ci sono delle cose che sono prestabilite, infatti molto interessante, nonostante... Sì, sia un po' insieme a quello della caduta della maschera del villain di questa decostruzione. Un po' l'argomento portante, questa questione del libero arbitrio della serie se tutto è predestinato, quindi cioè nel senso non è vero, io prendo le mie scelte. No, quello tu puoi prenderlo. Però ovviamente per degli esseri superiori che guardano al passato e al futuro indistintamente sanno cosa, cosa deve accadere. Poi, ovviamente, probabilmente questo sarà uno dei temi che andando avanti. Si ripresenterà nelle puntate, sicuramente
2: quello del libero arbitrio? Dice, quello,
1: sì, quello della scelta, comunque sì. di poter agire rispetto eh, alle proprie azioni, eh, al proprio destino.
2: Quanto può essere libero un personaggio che, la, la cui vita è stata totalmente scritta?
1: Guarda, secondo me, è più libero un personaggio della Marvel di cui la storia è stata scritta piuttosto che un attore che interpreta un film o una serie Marvel. Secondo me, loro sono i veri prigionieri, (ride) i veri incatenati. Loro loro hanno contratti con il sangue.
2: Vorrei avere io io quei contratti.
1: Che se noi umani li conoscessimo, ovviamente. Ci metteremo paura.
2: Beh, Tomi, eh, Tom Holland lo frustano ogni volta che lancia uno spoiler, io si sa. Io penso sa.
1: che Tom Holland è la causa <ride> animale degli attori del futuro. L'altro giorno su eh, Actors on Actox, eh, le, le conversazioni che fanno tra attori di Variety, mm-hmm. c'erano... Pedro Pascal e Ewan McGregor che fanno rispettivamente parte di due fran- del franchise di Star Wars uno in The Mandalorian l'altro nella nuova parte nella trilogia di Star Wars uh, con Obi-Wan Kenobi giovane Ewan McGregor riprende la parte anche nella prossima, nella prossima TV. serie Pedro Pascal diceva io della, de- della terza stagione non so niente non so niente <ride> non, non mi dicono niente io devo recitare quello che mi dicono secondo me Tom Holland è il male della recitazione <ride> futura, perché per colpa sua, sua e di Mark Rafalo, le grandi aziende ormai non danno più i copioni a sti pori cristi e loro devono soltanto dire le battute che trovano sui testi senza poter sapere nient'altro. Ma
2: gliele dicono dieci minuti prima di andare in scena in realtà. Loro hanno una memoria di ferro. Esatto, (ride) loro
1: quando... Quando noi diremmo comunque che grande prova, sembrava proprio che tutto gli accadesse lì per lì, è perché lì succedeva tutto lì per lì, non <ride> sapevano cosa stesse accadendo, nemmeno loro. <ride> Mamma mia.
2: E comunque ti ricordi la premessa, vabbè ma il podcast facciamolo di una mezz'ora.
1: Ma sì. Sono ma 42
2: sì. minuti, sono passati.
1: Secondo me, se lo guidiamo adesso, siamo anche in un nostro mini record personale di chiacchiere contenute. Beh, beh, Ma io te sì. l'avevo detto, te l'avevo detto eh, che so. mezz'ora tanto non era. io so, lo so, abbiamo... viaggiamo sui 45 minuti e 45 minuti siamo arrivati. praticamente. Allora,
2: eh, quindi facciamo un attimino questo, questa chiusura così dicendo che siamo delle persone molto prolisse e soprattutto continuate ad ascoltare tutti quanti i podcast uh, di Stenerd, tutti quelli Wildlife, ovvero uh, Japan Wildlife, che è rinato anche questo con la nostra um, fantastica uh, Alessia e ovviamente tutti quelli relativi al mondo di gaming uh, gestiti dal, in primis la signora del gaming di Stenerd, ovvero Lorena. L'appuntamento con Popcorn si rinnoverà anche la prossima settimana, sentirete tante voci anche della redazione re- inerenti al Mondo del cinema e della tv, uh-huh. piano piano spazieremo tra, tra gli argomenti, ma ovviamente Martina sarà sempre al mio fianco perché certo. oramai dobbiamo diventare la coppia fissa noi, coppia di Stay fissa
1: di Stay Nerd e ufficiale. Basta. Ah, cioè, nel senso, le live erano un conto, ormai i podcast è come se sanciscono questa unione, praticamente. È un legame di sangue. Ci siamo scelti, proprio. Oh,
2: una coppia di fatto, una sì, coppia di fatto.
1: però ascoltate anche le altre coppie di fatto che si <ride> creeranno, ascoltate i vari universi di Stenerd, perché sono tanti, sono vari, sono tutti belli e soprattutto, soprattutto e parlo per i miei colleghi, vengono trattati con grande professionalità ogni aspetto di Stenerd. Rispetto Sempre a noi, poi. Sempre contenta di far parte di questa casa.
2: Grazie, che cucciola che sei. Veramente <ride> mi, mi commuovo come io e Marley.
1: <ride> ho preso un altro anno in yes
2: rinnoviamo il contratto <ride> adesso. Già ho pronto l'inchiostro. E va bene. Allora, innanzitutto, grazie, cosa? Innanzitutto, basta sentirci, parlare, potete anche <ride> chiudere qui. Un, l'appuntamento la prossima, grazie ancora, Martina.
1: Alla prossima, grazie a te Leo.
2: E soprattutto, mi raccomando, guardatevi Loki, perché merita. E credo proprio che potremmo anche continuare a parlarne con questi podcast, mi sa. Ci saranno un po' secondo di me, chicche.
1: Secondo me una, un finale di stagione ci sta. Eh, ci sta,
2: ci sta. Lo stiamo già organizzando?
1: A quanto pare. A quanto pare, sì. <ride> a quanto pare. Alla
2: prossima, ciao. No. Ciao, ciao.